0: «Сторожевая башня». Выпуск за декабрь 2021 года. Статья для изучения, 48. «Будьте святы». Эта статья будет обсуждаться на неделе от 31 января. Ключевой текст. «Будьте святы во всех своих поступках». 1 Петра, 1,15. Песня 34. «Ходи в непорочности». Обзор. Мы очень любим Иегову и хотим, чтобы он был нами доволен. Иегова свят, и он ожидает, чтобы его служители тоже были святыми. Но под силу ли это несовершенным людям? Да. Чтобы узнать, как мы можем быть святыми во всех поступках, давайте обсудим слова апостола Петра, обращенные к христианам, а также некоторые законы, которые в древности Иегова дал израильтянам. Абзац 1. Вопрос К чему апостол Петр призвал христиан, и почему может казаться, что нам это не под силу? В своем первом письме апостол Петр написал, в чем христианам нужно подражать Иегове: Будьте святы во всех своих поступках, как свят тот, кто вас призвал. Ведь написано Будьте святы, потому что я свят. Петра. 1, стихи 15 и 16. Хотя Петр обращался к помазанникам, его слова полезны и тем, кто надеется жить на земле. Как видно, и Иегова, эталон святости, просит нас брать с него пример. Получается, мы можем и должны быть святыми во всех своих поступках. Кто-то подумает, что ему это не под силу, ведь мы все несовершенны. Петр тоже делал ошибки, и все же Иегова считал его святым. А значит, и мы можем быть святыми. Абзац второй Вопрос. Какие вопросы мы обсудим в этой статье? В этой статье мы обсудим четыре вопроса. Первый. Что такое святость? Второй. Что в Библии говорится о святости Иеговы? Третий что означает быть святыми во всех своих поступках. Четвертый. Почему тем, кто хочет развить близкие отношения с Иеговой, нужно быть святыми? Что такое святость? Абзац третий. Вопрос. Как многие представляют себе святых, но что должно влиять на наше представление о святости? При упоминании слова «святой» у многих рисуется образ понурого человека с отрешенным взглядом, носящего религиозные одеяния. Но верно ли такое представление? Иегова святой, и в Библии о нем говорится, как о счастливом Боге. 1 Тимофею 1.11. Также в ней сказано «Счастлив народ, чей Бог и иегова». Псалом 144.15. Кроме того, Иисус Христос осуждал тех, кто носил особые облачения, чтобы выставить свою праведность на показ. Матфея 6.1 Поэтому на представление истинных христиан о святости влияет не расхожее мнение людей, а то, что говорится в Библии. Мы убеждены, что Бог любит нас и не стал бы требовать от нас невозможного. и Иегова, обращаясь к нам, говорит – «Будьте святы» – значит, это в наших силах. Но, конечно, чтобы быть святыми во всех поступках, нам для начала нужно разобраться, что такое святость. Абзац четвертый вопрос. Что означают слова «святой» и «святость»? Когда в Библии используются слова «святой» и «святость», речь, как правило, идет о нравственной и религиозной чистоте или о чем-то священном. Кроме того, эти слова передают мысль о том, что кто-то или что-то отделены для служения Богу. Иными словами, нас можно назвать святыми в том случае, если мы ведем нравственно чистую жизнь, поклоняемся Иегове так, как он этого ожидает, и у нас с ним близкие взаимоотношения. Только подумайте – мы можем быть друзьями святого Бога. Но особенно это удивительно, если учесть, что в Библии говорится о святости Иеговы. Свят, свят, святый Иегова. Абзац 5. Вопрос. Что мы узнаем об Иегове, читая в Библии об ангелах? Иегова чист и свят абсолютно во всем. На это указывают слова Серафимов. «Свят, свят, святый Иегова, Бог воинств» – Исайя 6:3. Эти духовные создания находятся рядом с престолом Иеговы. Разумеется, чтобы иметь такие близкие отношения со святым Богом, им самим нужно быть святыми. И действительно, одного лишь присутствия ангела и Иеговы достаточно, чтобы какое-то место на земле стало святым. Например, так произошло, когда ангел явился Моисею в колючем кусте, охваченном пламенем. Исход 3, 2. Абзацы 6 и 7. Вопрос А. Какими словами Моисей обратил внимание израильтян на святости Еговы? Исход 15, стихи 1 и 11. Вопрос Б что напоминало каждому израильтянину, что Иегова свят. После того, как Моисей с израильтянами перешел Красное море, он обратил их внимание на то, что их Бог Иегова свят. Прочитаем Исход 15, стихи 1 и 11. Тогда Моисей и израильтяне стали петь Иегове такую песню. «Буду петь Иегове». Ведь он прославил себя. Коня и всадника он бросил в море. Кто среди богов подобен тебе и Егова? Кто, как ты, велик в святости? Лишь тебя нужно бояться, и тебе петь хвалебные песни, творец чудес. Поведение людей, поклонявшихся богам Египта, даже отдаленно нельзя было назвать святым. Поклонники ханаанских богов были ничем не лучшим. Их религиозные ритуалы включали в себя принесение в жертву детей и сексуальные извращения. Моральное разложение этих народов было мерзкой Иегове, и он ни в коем случае не хотел допускать чего-либо подобного среди своих служителей. И Иегова – олицетворение святости. Чтобы израильтяне помнили об этом, на золотой пластине, прикрепленной к тюрбану первосвященника, была надпись – «Святость от Иеговы». Исход 28.36. Эта надпись напоминала всем, кто ее видел, что Иегова свят. Но далеко не все израильтяне могли собственными глазами увидеть первосвященника. Означало ли это, что они оставались в неведении об этой неприложной истине? Нет. Все мужчины, женщины и дети слышали об этом во время чтения Моисеева Закона. Представьте себе, что вы стоите вместе со всеми и слышите такие слова. «Я и Егова — ваш Бог. Будьте святы, потому что Я свят». «Будьте святы для Меня, потому что Я и Егова свят». Левит 11, стихи 44 и 45, а также 20-26 подпись к иллюстрации на обложке. На золотой пластине, прикрепленной к тюрбану первосвященника, была надпись «Святость от Иеговы». Абзац 8. Вопрос. Что примечательного в словах из Левита 19.2 и 1 Петра 1 главы стихов с 14 по 16? Давайте обратим особое внимание на повеление, которое также зачитывалось перед всеми израильтянами. Оно записано в Левите 19.2. «Будьте святы, потому что я, ваш Бог и Егова, свят». Петр, скорее всего, цитировал именно эту заповедь. Прочитаем 1 Петра, 1 главу, стихи с 14 по 16. Как послушные дети, больше не позволяйте, чтобы вами управляли желания, которые были у вас, когда вы не знали Бога. Но будьте святы во всех своих поступках, как свят Тот, Кто вас призвал, ведь написано «Будьте святы, потому что Я свят». Безусловно, христиане не обязаны соблюдать Моисеев закон. Но раз Петр сослался на эти слова, значит, они относятся и к ним. Да, и во свят, и те, кто любит его, должны стремиться к святости. Это относится ко всем его служителям, независимо от того, надеются они жить на небе или на райской земле. Будьте святы во всех своих поступках. Абзац 9. Вопрос. Почему нам полезно рассмотреть 19 главу книги «Левит»? «Так как мы хотим, чтобы наш святой Бог был нами доволен, нам важно узнавать, как самим быть святыми». И Иегова подробно нам это объясняет. Многое можно подчерпнуть из 19 главы Левита. Вот что о ней написал Раввин Йозеф Герц. Эта глава занимает одно из центральных мест в книге Левит и во всем Пятикнижье. Мудрецы Торы называли эту главу сущностной стороной закона и говорили о том, что большинство законов нашли в ней свое отражение. Давайте обсудим некоторые стихи из этой главы и постараемся извлечь из них уроки, которые помогут нам в повседневной жизни. При этом не будем забывать, что законы, изложенные в этой главе, предваряются словами «Будьте святы». Абзацы 10 и 11. Вопрос. Что согласно Левиту 19:3 нам нужно делать и почему это важно? Сказав Израильтянам: Будьте святы, и Иегова продолжил: Уважайте отца и мать. Я и Иегова ваш Бог. Левит 19, стихи 2 и 3. Мы должны со всей серьезностью отнестись к Божьему указанию оказывать честь родителям. Помните. Однажды юноша спросила Иисуса, «Что мне сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?» В ответе Иисус упомянул, что тому следовало уважать отца и мать. Матфея 19, стихи 16 и 19. К тому же Иисус осуждал фарисеев и учителей закона за то, что они всячески уклонялись от обязанности заботиться о родителях. Тем самым, по словам Иисуса, они пренебрегли словом Бога. Матфея 15:6. А оно включает в себя Закон из Левита 19:3 и пятую из десяти заповедей. И опять же, давайте не забывать, что указание уважать отца и мать следует сразу же за словами: «Будьте святы, потому что Я, ваш Бог и Иегова, свят». Абзац 12. Вопрос. Какие вопросы в связи со сказанным в Левите 19.3 стоит себе задать? Можно спросить себя, уважаю ли я родителей. Возможно, вы понимаете, что не всегда вели себя с ними должным образом. Что ж, прошлого не изменить. Зато можно поставить цель с сегодняшнего дня начать работу над ошибками. Подумайте. Могли бы вы проводить с родителями больше времени? Нуждаются ли они в какой-то помощи по дому? Достаточно ли вы поддерживаете их духовно и эмоционально? Такая самопроверка поможет вам точнее следовать Божьей заповеди из Левита 19.3. Иллюстрация к абзацам с 10 по 12. Взрослый сын проводит с родителями время... Вместе с женой и дочкой навещает их, а также регулярно им звонит. Подпись к иллюстрации. О чем стоит задуматься христианам в свете указания из Левита 19.3 «Уважайте отца и мать»? Абзац 13. Вопрос А. Какое еще повеление записано в Левите 19.3? Вопрос Б. Что сделал Иисус, согласно Луки 4 главе, стихам с 16 по 18, и как мы можем следовать его примеру? В Левите 19.3 Иегова сказал, что еще требовалось от израильтян, чтобы быть святыми. «Соблюдайте мои субботы». Так как Моисеев закон не распространяется на христиан, мы не соблюдаем еженедельную субботу. Все же, если мы подробнее рассмотрим это положение закона и то, какую пользу оно приносило израильтянам, мы можем многому научиться. Суббота была днем, когда израильтяне отдыхали от работы и уделяли больше времени духовному. Сноска. Подробнее закон о субботе обсуждается в статье «Всему свое время. Время трудиться и время отдыхать» в сторожевой башне за декабрь 2019 года. Конец сноски. Неудивительно, что именно в субботу Иисус пошел в синагогу в Своем родном городе и стал читать присутствующим отрывок из Слова Бога. Прочитаем Луки, 4 главу, стихи с 16 по 18. «Иисус пришел в Назарет, в город, где вырос. В субботу Он, как обычно, вошел в синагогу. Когда он встал, чтобы читать, ему подали свиток пророка Исаи. Развернув его, он нашел место, где было написано «На мне Духа Иеговы». Он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня объявить пленным, что они будут освобождены, рассказать слепым, что они будут видеть, отпустить угнетенных на свободу. К чему нас побуждает размышление над Божьим повелением соблюдать субботу? Каждый день выделять время для поклонения Богу, каким бы плотным ни был наш график. Получается ли это у вас, или, возможно, вам есть что улучшить? Если в вашем ежедневном распорядке отведено место духовным делам, вы разовьете близкую дружбу с Иеговой, а без нее быть святым невозможно укрепляйте отношения с Иеговой. Абзац 14. Вопрос. Какая основополагающая истина многократно повторяется в 19 главе Левита? Чтобы быть святыми, нам необходимо принять основополагающую истину, которая многократно повторяется в 19 главе Левита. Стих 4 заканчивается так. «Я Иегова ваш Бог». Эта фраза или ее вариации встречаются в этой главе 16 раз. Она созвучна с первой из десяти заповедей. «Я, и Иегова, твой Бог, у тебя не должно быть богов, кроме меня». Исход 20, стихи 2 и 3. Христианин, который хочет быть святым, не позволит кому-то или чему-то встать между ним и его Богом. И так как мы именуемся свидетелями Иеговы, мы ни в коем случае не будем делать то, что очернило бы его святое имя. Абзац 15. Вопрос. К чему нас побуждают указания в отношении принесения жертв из 19 главы Левита? Для израильтян признавать Иегову своим Богом означало соблюдать множество законов. В Левите 18.4 сказано «Исполняйте мои законы и соблюдайте мои заповеди. Я, и Иегова, ваш Бог». Некоторые из этих заповедей, опять же, перечислены в 19 главе. Например, в стихах с 5 по 8, а также в 21 и 22 говорится о том, как следовало приносить в жертву животных. Если бы израильтянин нарушил эти указания, он бы тем самым осквернил святыню Иеговы. А к чему эти стихи побуждают христиан? «Приносить Иегове, как говорится в Евреям 13.15, жертву хвалы». Это его очень радует. Абзац 16. Вопрос. Какой принцип из 19 главы Левита указывает на то, что служители Бога должны отличаться от остальных людей? «Если мы хотим быть святыми...» У нас должно быть сильное желание отличаться от людей в этом мире, но это нелегко. Иногда другие, например одноклассники, коллеги или родственники не свидетели, подталкивают нас к чему-то, что помешало бы нам поклоняться Иегове так, как Он этого хочет. В такие моменты мы встаем перед серьезным выбором. Что поможет нам принять правильное решение? Обратите внимание на любопытный принцип. Из Левита, 19.19. 19. «Не надевайте одежду из нитей двух видов». Благодаря этому закону, израильтяне отличались от соседних народов. Разумеется, христиане не имеют ничего против одежды из комбинированных тканей, например, хлопка и синтетики. Но мы против того, чтобы становиться такими же, как люди, чьи убеждения и дела противоречат библейским учениям, даже если эти люди – наши одноклассники, коллеги или родственники. Конечно, нам дороги наши родные, и мы любим ближних. Все же в таких серьезных вопросах мы, как служители Иеговы, хотим отличаться от остальных. Это очень важно, ведь, как уже говорилось в этой статье, святость подразумевает отделенность для служения Богу. Абзацы 17 и 18. Вопрос. Какие ценные уроки содержатся в Левите, 19 главе, стихах с 23 по 25? Фраза «Я и Иегова, ваш Бог» должна была напоминать израильтянам о том, что отношения с Иеговой необходимо ставить на первое место в жизни. Эта мысль раскрывается в Левите, 19 главе, стихах с 23 по 25. Прочитаем это местописание. Когда вы придете в землю, которую я даю вам, и посадите плодовое дерево, считайте его плоды нечистыми и запретными. Они будут запретными для вас три года. Их нельзя есть. На четвертый год все его плоды станут святыней, праздничным приношением иегове. А на пятый год вы можете есть плоды этого дерева, и оно даст вам богатый урожай. «Я, и Иегова, ваш Бог». Давайте подумаем, что эти слова значили для израильтян, когда они вошли в обетованную землю. Если человек сажал дерево, ему нельзя было есть его плоды в течение трех лет. На четвертый год ему нужно было принести урожай с него в святилище Иеговы. И лишь на пятый год израильтянин мог есть плоды с того дерева. Этот закон напоминал Божьим служителям, что они не должны были думать в первую очередь о себе. Им следовало уделять первостепенное внимание поклонению Иегове и помнить, что Бог способен о них позаботиться, и ему не составит труда обеспечить их едой. Также Бог поощрял израильтян поддерживать истинное поклонение щедрыми пожертвованиями. Закон из Левита 19 главы, стихов с 23 по 25, созвучен со словами Иисуса из Нагорной проповеди. «Перестаньте беспокоиться о своей жизни, что вам есть или что пить». Затем Иисус объяснил почему. «Ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно». «Бог заботится даже о птицах, уж тем более Он позаботится о нас». Матфея 6, Стихи 25 и 32. Мы полностью доверяем Иегове. Также мы помогаем тем, кто оказался в нужде. Еще мы охотно вносим свой вклад в покрытие расходов собрания. Хотя мы не афишируем свои добрые дела, наша щедрость не остается незамеченной Иеговой, и он обязательно нас вознаградит. Поддерживая поклонение Иегове материально, мы показываем, что живем в согласии с принципом из Левита 19 главы, стихов с 23 по 25. Иллюстрация к абзацам 17 и 18. «Израильтянин осматривает посаженные им плодовые деревья». Подпись к иллюстрации. О чем закон из Левита 19 главы, стихов с 23 по 25 напоминал израильтянам, и какой урок в этих стихах содержится для нас? Абзац 19. Вопрос. Какие ценные уроки вы нашли в этой статье? Мы рассмотрели всего несколько стихов из 19 главы книги Левит и узнали, в чем мы можем подражать нашему святому Богу. Ведь только так мы будем святыми во всех своих поступках. 1 Петра 1.15 Окружающие видят наше достойное поведение, и под впечатлением от этого некоторые даже начинают прославлять Еегову. Но в 19 главе Левита содержится и много других ценных мыслей. Мы обсудим их в следующей статье и узнаем, как нам следовать призыву Петра «Будьте святы» и в других областях нашей жизни. Как бы вы ответили? Что такое святость? Как 19 глава Левита помогает нам быть святыми в своих поступках? Что поможет нам укреплять отношения с Иеговой? Песня восемьдесят. Вкусите и узнайте, как добра Иегова. Конец статьи.